0: Colossenses, no capítulo 3 deste livro, nos versículos de 12 a 17. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Está escrito assim na palavra do Senhor. revesti-vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, neste final de manhã, nesta final da manhã, Senhor, que rendemos-te, Senhor, um culto de ação de graças, de louvor, de intercessão. Aceita, Senhor, o nosso culto. Seja presente aqui entre nós. E nesta hora tão especial, quando o teu povo abre mais uma vez a tua palavra para estudá-la, permita, Senhor, que a verdade contida nas Sagradas Escrituras possam ser aplicadas, Senhor, ao nosso viver. Dá-nos não somente a compreensão, mas dá-nos, Senhor, o desejo ardente de viver aquilo que aprendemos. Abençoa o teu povo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo vem falando de uma série de problemas que esta igreja na cidade de Colossos estava enfrentando. E um dos problemas que esta igreja enfrentava era uma divisão doutrinária eles estavam recebendo ali a influência de algumas heresias que achavam, por exemplo, que a ressurreição já havia acontecido, que era apenas alguma coisa espiritual, que desvirtuavam o conceito da esperança em Cristo Jesus. E muitos problemas, então, no meio dessa divisão doutrinária, estavam acontecendo no seio da igreja. Paulo vem repreendendo os problemas as doutrinas erradas mas quando chega no capítulo 3 desta acá, ele começa a falar sobre um estilo de vida e ele começa agora a ensinar que os crentes no Senhor Jesus prestam-lhe culto não somente quando estão reunidos no nome de Cristo na igreja mas que a vida destes crentes deve ser um constante cultuar a Deus e ele agora vai apresentar algumas coisas, algumas vestimentas espirituais que precisamos ter para que de fato a nossa vida seja um culto sem cessar, um culto ininterrupto ao nosso Deus. E ele vai usar agora uma palavra que vai se repetir várias vezes, que é a palavra que começa o verso 12: Revestivos. E a ideia é de que nós estamos tirando uma roupa velha. E estamos agora vestindo uma roupa nova, bonita, que nos torna aptos a estarmos diante de Deus. E esta é uma ideia do Antigo Testamento, quando o sacerdote, por exemplo, entrava no templo somente com aquela roupa especial. Quando aquelas, ah, aquele paramento todo lhe dava a dignidade de entrar. E ele está dizendo, olha, não é a roupa de linho bonita que vai fazer vocês serem aceitos por Deus, Ou vai transformar esse culto, que é a vida de vocês, num culto aceitável para Deus? Mas é esta roupa espiritual que vai abranger várias áreas diferentes da vida. É que vai transformar a sua vida num culto a Deus. E nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre essa roupa. E ele diz assim, logo no verso 12, que nós devemos nos revestir. Diz assim, revestimos, pois... Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E o que ele está dizendo é, se você quer prestar um culto a Deus verdadeiro, se a sua vida você quer que ela seja um culto a Deus, então você precisa primeiro colocar a primeira parte da roupa. E esta primeira parte da roupa é revestir-se do caráter de Cristo. Nós que temos Jesus no nosso coração, que entendemos por que ele morreu na cruz do Calvário, que um dia aceitamos o convite de Cristo e, e permitimos que ele entrasse no nosso coração, nós que um dia que sentimos o peso do pecado e nos arrependemos, precisamos revestirmos, vestirmos a roupa do caráter de Jesus. E ele vai dizendo isso porque a igreja estava numa situação difícil. Havia zelo, havia interesse por parte de alguns em manter a verdade da palavra de Deus. Havia desvio doutrinário por parte de outros. E no meio de tudo isso o clima da igreja estava muito difícil. Começavam a existir grupos opostos que estavam litigando, brigando constantemente. E não havia meio de conciliação. E às vezes o que acontece no seio da igreja e o que acontece no seio da nossa vida que impede que a nossa vida seja de fato um culto a Deus é que nós não nos vestimos do caráter de Cristo. E começamos a lutar, às vezes, por ideias que são humanas. E então o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, para esta igreja ser uma igreja de Jesus, onde brilhe a glória de Cristo, para que no meio deste povo o amor de Deus seja percebido, vocês precisam vestir, primeiro, a misericórdia de Deus. E ele vai dizer aqui, olha, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Vocês precisam ter um sentimento diferente. Deve haver no seio desta igreja sensibilidade. E é interessante esta palavra, a origem desta palavra, porque ela significa justamente aquela coisa esquisita, quando nós vemos alguma coisa muito triste, ou quando vemos alguma coisa que nos choca e parece que o nosso estômago fica apertado, não é? e que a nossa barriga parece que está dando voltas, e nós estamos tão sensibilizados que todo o nosso corpo está sentindo junto o sofrimento, ou a amargura, a situação difícil. E o que Paulo está dizendo é isso, olha, que esta igreja, que os crentes que aí estão possam ser tão sensíveis que eles possam ter o mesmo sentimento do Pai, que é misericórdia para com os seus semelhantes. Não adianta nada a gente ficar falando de Jesus aqui, falando do amor de Deus, e pregando com uma eloquência incrível, se nesta comunidade, se nesta vida conjunta, coletiva de todos nós, se na individualidade também de cada um, esse amor do Senhor não for percebido. Se a misericórdia de Deus que está sendo pregada não for de alguma maneira vivida por nós, se nós formos um povo fechado, de coração fechado para as necessidades dos nossos semelhantes e dos sofrimentos das pessoas que nos cercam, não vai adiantar nada falar do amor de Deus. Porque os homens vão olhar para a nossa comunidade, vão olhar para mim e para você e vão dizer, bom, você fala tanto do amor, mas eu não vejo nada do amor. E esse é o problema do mundo. Porque tem ouvido falar tanto a respeito de Deus e de Cristo e da fé e não tem visto nada. Então Paulo diz, olha igreja, vocês precisam vestir-se da misericórdia. Agora, como é que uma igreja se veste da misericórdia de Deus? Como é que um crente em Jesus Cristo se veste da misericórdia de Deus? Como é que isso acontece? Eu sei que isto é um ato do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É um dos frutos do Espírito que Deus coloca em nós. Mas nós também temos que abrir algumas portas de dentro do nosso coração e dentro da nossa comunidade. Nós vamos ter que começar a sentir o sofrimento das pessoas que nos cercam e fazer alguma coisa por elas. Nós precisamos abrir o nosso coração e descobrir que Deus tem meios diferentes de alcançar esse mundo. E que sempre que estivermos vestindo o caráter de Jesus, os meios de Deus serão plenamente executados. É interessante como Jesus fez a sua obra, não é? Jesus não tinha um aspecto tão parecido como os evangelistas de massa de hoje. Ele não estava ali apenas em cima da montanha pregando e chamando e fazendo apelo para que as pessoas viessem à frente. Mas, no entanto, por onde ele passava, as multidões seguiam. E uma das coisas que impressionava o mundo no tempo de Jesus, e impressionava a aldeia por onde Jesus passava, era a misericórdia de Cristo. Como ele era capaz de sentir com as pessoas. Os irmãos se lembram na palavra de Deus, quando ele estava entrando numa cidade. E uma viúva vinha trazendo o esquife do seu filho. E Jesus parou de fazer tudo o que estava fazendo. E diz a palavra de Deus que o seu coração foi movido de misericórdia. E ele sentiu o sofrimento e a tristeza daquela viúva, que perdia agora o seu filho. Filho único. E ele então foi em direção àquela mulher e ao esquife e fez um milagre. Mas o que sensibilizava, o que mexia, era o sentimento de misericórdia. Era estar ali Jesus percebendo o sofrimento e não estar alheio a tudo isso. Mas sofrer junto, chorar junto, estar disposto a fazer alguma coisa, ainda que fosse pequenina esta coisa. Jesus... Por onde passava, se compadecia das multidões. E diz a palavra de Deus, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Será que nós não vivemos o mesmo tempo hoje? Onde existem multidões de lá para cá procurando uma verdade, procurando alguma coisa que lhes console o coração. E será que elas também ainda hoje não continuam sem um pastor que é Cristo Jesus. É o único pastor que pode sustentar as nossas vidas e cuidar de fato de nós. E nós somos ministros de Deus, cada um de nós. E Deus nos colocou como colocou aqueles seus discípulos, não é? E ele nos enviou aqueles setenta que passavam por todos os lugares, levando a palavra de Deus, levando a consolação do Espírito, levando a mensagem de que Deus nos ouve e tem misericórdia, demonstrando misericórdia. Se nós quisermos ser uma igreja forte, se quisermos ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos vestir o caráter de Cristo e crescer no nosso coração a misericórdia. Mas Paulo continua dizendo que misericórdia, esse sentimento de ver o sofrimento dos outros, está sensível a isso. Não é a única coisa no caráter de Jesus que deve estar no seio da igreja. Ele diz ainda no verso 12 que deve haver benignidade. O que, que é benignidade? Palavra não é que nós lemos tantas vezes na Bíblia. E benignidade pode ser traduzida e é traduzida em alguns lugares por suavidade, amabilidade. Quando Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque... Eu sou manso e humilde, humilde de coração, né? O meu jugo é suave, né? o meu fardo é leve. Essa palavra suave que aparece aí, não é? O meu jugo é suave. Essa palavra suave é justamente a mesma palavra que aparece agora traduzida em português por benignidade. E o que nos ensina é o seguinte, é que Jesus... Ele era um homem que tinha por característica, tinha o seu caráter, a suavidade, a amabilidade. Ele transpirava o amor de Deus. Ele demonstrava, não somente pela misericórdia, misericórdia, mas pela própria generosidade mental, a capacidade de olhar todos os ângulos de um problema, de repreender, de condenar o pecado. Mas ao mesmo tempo ser suave, generoso, mostrando o caminho da graça, o caminho da salvação, o caminho da reconciliação. E numa igreja que estava no meio de uma incrível confusão, de muita divisão, nunca haveria união através se na mente dos homens não houvesse essa suavidade. se na mente dos Colossenses não houvesse a disposição de unir, se na mente daqueles homens não houvesse o desejo ardente de consertar, não de prevalecer totalmente, mas de acertar, consertar, de produzir o bem. E então Paulo está dizendo, olha, se vocês querem ser uma igreja forte e cheia do Espírito, Desenvolvam a misericórdia, mas desenvolvam esta característica de suavidade e amabilidade. Vocês já conviveram com alguém áspero? Já conviveu com alguém áspero? A gente usa aí na, na versão popular, dizendo daqueles que só dão um patado o tempo todo. Já pensou que coisa ruim? não é, Conviver com isto. Mas é assim que nós vivemos tantas vezes, não é? E mesmo no seio da igreja onde nós estamos tão, às vezes, imbuídos de nós mesmos, das nossas características, dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, que nós estamos a dizer um a um, a outro, aquilo, aquilo, e as pessoas vão se sentindo, às vezes, tão pequeninas. Às vezes, até pela pressão de um cargo que exercemos no seio da igreja, ao invés de sermos instrumentos da amabilidade, do amor, porque precisamos cumprir bem a nossa obrigação, não é por, por outro motivo, porque nós queremos ser, Muito bons, perfeitos, porque esse é o serviço de Deus. Nós, às vezes, nos valemos desta falta de suavidade. Crescemos no zelo, mas perdemos no amor. E então, as amarguras vão crescendo no coração do povo de Deus. Paulo continua a dizer, olha, não é só misericórdia, não é só benignidade, mas é também humildade. Humildade. Não é fácil viver a humildade. Mas há duas coisas que podem nos ajudar a viver a humildade. É sabemos que todos somos criaturas de Deus. Então nós somos semelhantes nas nossas origens. Todos somos criaturas de Deus. E todos os homens precisam do perdão de Deus. Porque todos são pecadores. Nós somos muito semelhantes. Somos criaturas, todos foram criados por Deus. E todos precisam do perdão de Jesus. Precisam de salvação. Então não há perfeição. Então nós precisamos saber que somos limitados. Podemos saber alguma coisa, mas não sabemos tudo. Podemos ter esse ou aquele destaque em termos de dons, em termos de habilidades pessoais, mas no todo do que é a humanidade, o que significa esse meu destaque? Talvez eu saiba falar bem. E daí? Tem tantos que podem falar melhor, na verdade? Então não há ninguém que viva independentemente. E a comunidade cristã é sempre uma prova de que nós devemos nos unir na base daquilo que somos e podemos oferecer de melhor a Deus, mas reconhecendo que esse nosso melhor não é mais nada do que um pedacinho do todo. E nós precisamos uns dos outros. E Paulo está dizendo àquela comunidade, olha... Colossenses, vocês que estão lutando por tantas coisas precisam aprender a viver a humildade, a viver o reconhecimento dos valores mútuos. E ele vai acrescentar viver essa humildade na base da mansidão. E a mansidão envolve dois aspectos importantes. O domínio próprio e esse domínio próprio eu acho que é um grande problema em toda a comunidade e a paciência, o que eu quero dizer com isso? É impossível haver paz no seio de uma igreja, paz no seio de uma família, paz lá no trabalho, se não houver mansidão, domínio próprio, em primeiro lugar. Porque a vontade, em alguns momentos da gente, é sair torcendo o pescoço de todo mundo, não é? olha só o que fizeram comigo, olha só o que falaram, olha que meu nem sei se é verdade. Mas eu essa pessoa agora, olha e tal. E a vontade lá da gente né, vai subindo. E a gente tem esse desejo. E às vezes fala o que não deve, porque não sabe de nada, não está não com todo o assunto na, na mente. E faz o que não deve e cria uma confusão incrível. E depois tem que sair atrás para consertar. Quando fala em mansidão na Bíblia, não quer dizer que nós sejamos aquelas pessoas que nunca vamos ter opinião. Não é isso que a Bíblia fala. Mas é aquela pessoa que sabe quando falar e o que falar. E sabe agir de modo a que o nome de Jesus seja glorificado. E o verso 17 é justamente isso. E o quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus, Pai. Palavra ou obra? Há bom senso, há uma atitude no coração de fazer de modo a que o nome de Jesus seja glorificado. Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus se portaria agora? Como é que Jesus agiria? Paulo está dizendo, olha, sem essa disposição. Que vai culminar num perdão constante. Verso 13 diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sem essa disposição de longanimidade, não é possível viver a vida cristã. Portanto, a vida deve ser um culto. E ele diz aqui no verso 16, algo que para mim é tão bonito. Ele diz assim, a palavra de Cristo habite em vós. Esta palavra que nós estamos ouvindo agora, que é a palavra de Deus, habite em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. E agora, agora que nós estamos aprendendo e essa palavra habitou o nosso coração... Então, nós devemos dividir uns com os outros. E ele vai dizer, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E é interessante, eu acho bonito esse texto, porque o apóstolo Paulo poderia ter falado, com sermões muito fortes, que a palavra de Cristo habite o coração de vocês, tome a conta da vida de vocês, e que vocês possam ensinar vocês uns aos outros, não é? Que vocês possam repetir isso repartir isso com sermões poderosos. Não seria mais natural pensar nisso? Com admoestações, então, com comissões indo de casa em casa e repreendendo o pecado. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou que esta palavra de Cristo deveria habitar no nosso coração num ambiente de festa num ambiente de culto, num ambiente de adoração. E ele vai dizer assim, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sabe por quê? Porque quando a vida é um culto, quando o exemplo, quando a palavra de Deus está sendo vivida individualmente, Há um milagre que começa a acontecer no seio da igreja. É um contágio espiritual. E uma vida começa a contagiar a outra. E nem sempre vai ser necessário que hajam sermões ou admoestações particulares. Mas esse transbordar da graça de Deus individualmente, e esse transbordar da graça de Deus coletivamente, faz com que haja desejo nos corações de vestirmos a roupa do caráter de Cristo e honrarmos o nome de Deus. Para que então tudo quanto fizermos em palavras ou obras seja digno do nome do Senhor Jesus. Mas precisa acontecer no meu coração. Precisa acontecer isso no meu coração. E precisa acontecer isso no seu coração. Nós vimos algumas coisinhas do caráter de Jesus. Agora eu gostaria de perguntar a você e que você respondesse ao Senhor agora. O que desse caráter de Cristo é mais difícil para você viver? Esta capacidade de ver o sofrimento dos outros, de perceber, de ser sensível, de se interessar, de sofrer junto. Será que a benignidade, a suavidade no trato com as pessoas, a amabilidade é a grande luta, a grande dificuldade? Será que a humildade é a sua grande dificuldade? Ou a mansidão, não é, a capacidade de domínio próprio, de paciência, de saber o que falar, quando falar, como falar? Ou então a longanimidade, a capacidade de aguentar os outros? Porque é isso que a Bíblia está falando, tem que aguentar. Quando o outro não está cumprindo a sua parte, nós que estamos sensíveis à palavra de Deus, devemos aguentar.
1: E crendo
0: que pela transformação da nossa vida e pela transformação da comunidade nesta festa espiritual, Deus vai também alcançar os corações. E nós vamos impressionar este mundo com a vida de Jesus em nós. E o nome de Cristo há de ser honrado.
1: Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje, paz, tu e Deus desenvolve e progride com uma igreja, mas uma igreja comprometida.